0: Les podcasts de Pharma Radio.
1: Les dossiers de la santé de Pharma Radio. Avec Pharmaceutique, le mensuel Santé, Médicaments et Industrie Pharmaceutique. Raphaël Barthet.
0: La musicothérapie apaise, soulage, c'est une véritable thérapie non médicamenteuse reconnue comme telle. Nous avons évoqué la semaine dernière dans un premier numéro de La Santé qui lui était consacré, son fonctionnement, ses grands principes généraux. Nous nous interrogeons aujourd'hui sur les applications concrètes de la musique et de la musicothérapie. Pour quelle maladie, quel type de patient? comment se déroule une séance en pratique je salue mes trois invités aujourd'hui, le docteur Mouloud Ounougen, neurochirurgien, essayiste, pianiste en Algérie, Véronique Béincarlier, musicothérapeute et formatrice en musicothérapie, et Lionel Koulandaï, animateur radio à Grand Paris et musicien lui aussi. Bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous dans ce nouvel épisode. Alors, peut-être... Bonjour peut <rire> Bonjour. Bonjour. Je m'adresse peut-être pour notre neurochirurgien qui nous explique peut-être un petit peu, qui nous rappelle pour les éditeurs et les auditeurs qui n'ont pas suivi notre premier numéro, ce qu'est la musicothérapie, ce qu'elle peut provoquer dans notre cerveau.
2: Ben, la musicothérapie, comme ça a été dit dans la séance précédente, est une technique qui permet un petit peu de soulager certains maux, certaines maladies. Elle procède par euh, par deux manières. Il y a ce qu'on appelle la musicothérapie euh, active, c'est-à-dire qu'on établit un pont entre le thérapeute et, et la personne, par exemple, celle qui est repliée sur elle-même, voire enfermée, à travers un chant, à travers une gestuelle rythmique ou, ou à travers simplement euh, euh, à travers de la musique. Ceci va permettre un petit peu euh, euh, d'améliorer de, de, le, le comportement d'améliorer la parole, donc ça c'est le cadre de la musicothérapie dite active on peut procéder aussi par une technique réceptive ou passive, c'est-à-dire quand on écoute une musique, le patient va traduire son écoute en faisant saillir des souvenirs euh, et les dysfonctionnements euh, qu'il y a un petit peu émotifs, et puis euh, il va essayer de recalibrer ces euh, dys dysfonctionnements voilà, à peu près euh, le, le cadre de la musicothérapie Maintenant, euh, je crois qu'il est intéressant de, de savoir euh, les différents champs euh, d'application de, de, de la musicothérapie, qui sont très nombreux d'ailleurs, oui. je vais en citer quelques-uns. Oui, oui, parce qu'après on va y venir. En, en gériatrie, par exemple, dans le cadre de la maladie de Parkinson, de l'autisme, les troubles du comportement. Par exemple, ce qui est intéressant, euh, chez les patients qui sont aphasiques, qui, qui, quand vous avez un patient qui fait un accident vasculaire cérébral, il devient euh, aphasique, euh, donc, par exemple c'est le cas de la phase de Wernicke où il y a une difficulté de compréhension euh, de la parole ben, le chant et la musique elles peuvent stimuler les compétences euh, langagières euh, déjà dans les années 70 euh, les, euh, les orthophonistes euh, ont mis au point une thérapie qu'on appelle la thérapie mélodique et rythmée euh, au fait euh, l'orthophoniste euh, va mettre l'accent sur la rythmicité de la production des mots hein, et de la mélodie, euh, surtout avec leur articulation. Hein. Il va articuler musicalement, puis euh, sera soustraite après, dans un second temps, la composante musicale euh, du mot jusqu'à obtention de la prononciation d'une parole. Donc euh, le musicothérapeute et l'orthophoniste peuvent utiliser ça dans le cadre euh, de la famille de Verniquet. Alors, comme je vous avais parlé la, la dernière fois, euh, le challenge, c'est quoi C'est d'augmenter les fibres euh, nerveuse euh, qu'on appelle le faisceau arqué, c'est-à-dire euh, les fibres entre les régions de l'air de Wernicke qui intervient donc dans, dans dans le langage, dans la compréhension du langage, avec l'air de Broca, c'est celle qui intervient dans l'articulation euh, des mots et du langage. Donc une fois que ces fibres sont augmentées, c'est un gage, c'est un très bon gage de récupération. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres de l'utilisation de, euh, de de la musicothérapie à, à, alors justement, en neurologie.
0: Oui voilà justement. Euh... Pourquoi vous, vous l'utilisez dans votre pratique en, en neurochirurgie Donc Vous nous avez là donné cet exemple. Euh, Est-ce que c'est pour d'autres pathologies vous, que vous voyez euh, au quotidien
2: euh, Moi, dans mon cabinet, je n'interviens pas euh, dans le cadre de, de musicothérapie. C'est à travers euh, un centre médico-psychologique, euh, psychopédagogique, pardon, avec un, un, un ami qui s'appelle CLM. Euh, on, on intervient, on établit des, des, des protocoles euh, pour justement, en fonction des pathologies que nous avons, en fonction des déficits cognitifs ou comportementaux, qu'on va essayer justement de d'établir de, de, des protocoles. Quand c'est des troubles, par exemple, de de comportement, euh, c'est des champs de groupe. Euh, on va essayer de développer ça. Quand euh, euh, par exemple, il y a un problème de coordination, d'équilibre, on va préconiser des exercices de rythme, de tambour, etc. Donc là, quand on fait ces protocoles, c'est en fonction de la pathologie, c'est en fonction de la physiopathologie, de la pathologie que nous allons faire justement ces séances de musicothérapie.
1: Et du coup, vous êtes souvent en relation avec le musicothérapeute Comment ça se passe Ou Oui, euh, oui le, euh, je, je coach un petit peu le musicothérapeute en, en, en lui suggérant, en
2: fonction de la pathologie, quels sont les, 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 principaux, euh, les principaux problèmes neurologiques, les principaux désordres neurologiques et comment un petit peu euh, y remédier. Bon, lui, il a, il a son protocole, mais moi aussi, je, je suggère euh, des, des protocoles pour aider justement ces euh, enfants.
0: Alors vous, de votre côté, euh, Véronique, vous nous avez dit, hein, vous, vous travaillez euh, aussi euh, euh, avec euh, le docteur Unougen. Euh...
3: Exactement, et Salem aussi, euh, que j'ai eu l'occasion de, de croiser plus d'une fois. Oui. Euh, alors justement, est-ce que vous nous expliquer un petit peu quel type de, de patient vous voyez alors moi, au niveau des patients, j'ai beaucoup de personnes handicapées. Donc, euh, il va y avoir des aphasiques, je vais avoir des autistes, je vais avoir des troubles de comportement, je vais avoir des handicapés vieillissants, je vais avoir... Il euh, y, y a beaucoup, j'ai des parlants, des non-parlants, j'ai des polyhandicapés, euh, voilà, il y a vraiment tout quatre tout Comment les patients euh, vous,
0: sont en, vous sont envoyés Est-ce que c'est par un prescripteur Est-ce que c'est...
3: Alors, c'est toujours le gros souci, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui vont voir le bienfait au niveau médical, hein, qui vont voir le, le bienfait de la musicothérapie et qui vont effectivement conseiller que je passe voir certains... Certains patients et euh, d'autres, c'est parce que j'interviens dans des instituts et qu'au niveau de la direction, euh, ils trouvent que c'est important que chacun puisse avoir euh, une, une connaissance euh, différente, une approche différente du travail qui est fait avec, par exemple, euh, l'ergothérapeute le, qui va lui euh, travailler sur certains points. On va avoir euh, les... Les, les kinés qui vont travailler sur d'autres points et moi j'arrive au niveau de, de la musicothérapie où effectivement c'est un complément donc on travaille vraiment les uns avec les autres en fonction des pathologies, des handicaps des uns ou des autres
0: Oui, ouais, c'est tout à fait euh, interprofessionnel. Lionel, vous avez une, euh, que une question euh, à poser
1: Oui, bien sûr euh, bah, euh, euh, par exemple, qu'est-ce qu'il en est euh, de patients qui seraient atteints de la maladie d'Alzheimer Comment ça se passe Vous bah, euh, peut me répondre aussi bien euh, oui, tous la les musicothérapeute que, que <rire> voilà. la Alors, Oui, bien sûr.
3: Bah, bah, je vais commencer par une petite anecdote par rapport à la musique d'Alzheimer où à un moment, j'étais dans un institut et une personne qui, par rapport à la, à la maladie d'Alzheimer, euh, effectivement, perdait Complètement à la notion du langage. Elle était rentrée dans un, un, un langage particulier que personne ne comprenait. Et en fait, cette personne qui était très âgée, j'ai fait une chanson euh, qui, en fait, lui a rappelé ses, ses 15-20 ans. Et à ce moment-là, cette personne s'est mise à chanter correctement, avec les bonnes paroles. Et euh, tous les, les soignants, les, les éducateurs, tout le monde qui était autour, a été assez surpris parce que d'un seul coup, cette personne avait quelque chose de cohérent. Et ça, c'était voilà, la petite image que je pouvais lancer pour que Mouloud puisse expliquer techniquement au niveau du cerveau ce qui s'était passé par rapport à tout ça. Ouais. Do -docteur Nuggen, Mouloud,
0: qui, qu qui passé, oui. docteur Onougen, Mouloud, qu'est-ce qui s'est passé
1: Non, par rapport
2: à la, à la maladie d'Alzheimer, euh, oui, et par rapport à euh, Lionel me disait quel type de musique euh, utiliser. Euh, moi, moi, je dirais que toutes les musiques euh, qui ont un rapport étroit avec des souvenirs passés, euh, peuvent être bénéfiques. Euh, me concernant, euh, j'avais mis au point un prélude euh, qui est très fort euh, dans la culture berbère, qu'on appelle achouir. C'est instru un instrumental avec une flûte traversière, mais qui rappelle euh, l'étendue des montagnes, etc. En faisant euh, écouter ce type de, de, de morceaux à, à des personnes qui ont une culture, justement, par rapport à ça, euh, ça a l'air de pouvoir... Euh, euh, créer des reminiscences euh, et un démantèlement des souvenirs engloutis parce que dans la maladie d'Alzheimer même à un stade avancé, il persiste toujours des résidus, euh, des résidus de souvenirs et, et c'est là l'intérêt justement de la musique euh, de, de reconnecter un petit peu, de recréer un petit peu les, les, les circuits euh, les synapses, donc en, en induisant justement des réminiscences et un démantèlement de souvenirs. Euh, on dit souvent que la musique euh, donc accroît les réserves cognitives euh, et semble être protectrice vers, euh, à travers les maladies neurodégénératives bien sûr alors peut-être euh, la maladie euh, d'Alzheimer. Euh, pour cela il faut procéder bien sûr par la répétition, c'est très important temps euh, de, de faire écouter de façon répétée à des patients atteints de, de maladie d'Alzheimer, d'anciennes chansons dans les tonalités, les rythmes ou le contenu affectif sont en rapport avec des souvenirs personnels. Euh, ce n'est qu'en faisant justement ces musiques-là qu'il euh, peut y avoir au niveau de l'hippocampe qui est l'organe de la mémoire qui est atrophiée, qui, 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 qui ne fonctionne pas du tout, qu'on peut avoir des réactions euh, participatif, c'est-à-dire quand quelqu'un va Pouvoir, euh, provoquer on va pouvoir provoquer des manifestations motrices euh, du genre un sourire ou quelque chose comme ça euh, on, on, a, on a gagné énormément voilà, on a on vraiment fait, gagné.
0: on fait écouter plusieurs fois une chanson préférée à, oui, à, voilà, très, très à, une, euh, à une personne ouais. atteinte de la maladie d'Alzheimer alors ouais. vous, vous restez avec nous euh, tous les trois, nous allons marquer une courte pause et nous revenons dans une seconde partie pour continuer euh, à parler de toutes les applications euh, concrètes de la musicothérapie les dossiers de la santé.
1: Les dossiers de la santé de Pharma Radio. Avec Pharmaceutique, le mensuel Santé, Médicaments et Industrie Pharmaceutique. Raphaël Barthet.
0: Nous parlons aujourd'hui dans ces dossiers de la santé musicothérapie avec mes invités, le docteur Mouloudounoughen, neurochirurgien, essayiste en Algérie, pianiste compositeur, Véronique Béin-Carlier, qui est musicothérapeute et formatrice en musicothérapie, et Lionel Coulandaille, qui est animateur radio sur Grand Paris. Alors justement, Lionel, on a parlé de, de plusieurs champs d'applications médicaux, et vous aviez encore une question à poser à nos deux intervenants.
1: Oh, forcément, j'en ai plein, mais bon, on va, on va commencer par celle-là. Alors, euh, dans les thérapies complémentaires également utilisées, bah, alors qu'est-ce qu'on utilise pour la maladie de Parkinson, s'il vous plaît
2: Oui, alors pour la maladie de Parkinson, notamment pour les problèmes de, de, de motricité, pour les problèmes donc de dysrhythmie, hein, parce qu'il y a des, des, des tremblements, il y a un problème d'équilibre. Donc la musique euh, qui, qui a euh, qui est assez rythmée, dans le sens euh, du temps fort, bien sûr, hein, je ne parle pas des musiques euh, rock and roll, mais la musique rythmée dans le sens du temps fort, elle permet de caler un petit peu euh, euh, les pas des, des patients qui sont atteints de maladie de Parkinson euh, sur le rythme et ainsi fluidifier le mouvement. Le but recherché, c'est faire des exercices hein, de rythme euh, de façon à pouvoir caler euh, des pas de, de personnes qui qui ont des, des, des difficultés de se mouvoir pour fluidifier leur mouvement. La musique, elle peut contribuer à apporter donc de l'assurance. Elle évite euh, donc toute déambulation vicieuse euh, ou perte de l'équilibre par ces exercices répétés. Donc, euh, on compte en moyenne 30 minutes par jour, trois fois par semaine pendant 4 à 8 semaines, on peut avoir un petit peu euh, des résultats. Euh, on peut aussi euh, dire un mot sur euh, ce qu'on appelle la danse-thérapie. Il y a une amie qui s'appelle Fran France Scott Billman, euh, qui intervient justement euh, pour la rééducation du mouvement euh, des patients atteints de la maladie de Parkinson en utilisant euh, des pas de danse. Voilà, un petit peu un petit mot sur euh, ces mouvements du Parkinson.
0: Alors, alors ça me fait, je, je rebondis hein, sur ce que vous dites euh, Mouloud, euh, vous, la rééducation euh, par le mouvement, par la danse, par la musique, euh, est-ce que vous l'utilisez aussi euh, Je crois euh, me souvenir que vous avez dit aussi pour des, des patients qui sont à, à, atteints de, de poly-handicap. Oui, que, exactement. Vous, voilà, dans le cas de déficience sensorielle, motrice, c'est utiliser aussi la musique.
3: Tout à fait, tout à fait, oui, oui. Et alors je commence moi souvent où on fait le côté de, de côté de respiration, de prendre son temps, de ne pas stresser, parce que je me suis rendu compte que... Au plus, on veut faire les choses rapidement, au plus, on va les faire stresser et au moins, ils vont progresser. Donc, on va commencer par respirer gentiment et faire les choses, mais vraiment très, très calmement. Je dirais un petit peu à dose homéopathique. On y va tout doucement, un pas après l'autre, une musique toute douce, gentille et avec toujours effectivement un moment fort pour que l'on puisse avancer sur le, sur le gestuel, tout à fait. C'est effectivement ce qu'expliquait Mouloud juste avant. Et c'est une des pratiques qui est très, très importante. Souvent, la respiration, on n'y pense pas, mais permet aussi d'apaiser le patient pour avancer.
0: Euh, Lionel, qu'est-ce que...
1: <rire> Aussi, bah, alors, euh, euh, bah, Qu'est-ce qu'il en est, puisqu'on on voit euh, pas mal pour les adultes, mais pour les enfants atteints du trouble de comportement, ils ont un moins grand passé euh, musical. Alors, comment on agit euh, avec euh, des enfants
3: Alors, moi, je dirais, par rapport aux jeunes, je vais passer beaucoup sur les comptines, sur le côté des berceuses. Euh, qui effectivement vont être plus proches par rapport à leur côté de connaissance et euh, les contines, euh, c'est pas simplement raconter une histoire, mais c'est aussi le côté de compter. Et lorsque l'on compte, on va compter avec des temps forts et en même temps, on va permettre de faire comprendre sans avoir le côté de négation. Souvent, on va avoir tendance, euh, en tant qu'adulte ou en tant que parent, à dire « ne fais pas ci » ou « ne fais pas ça », alors que si on le dit par une petite comptine, par une, une chanson, on va avoir le résultat escompté euh, simplement par la musique. Et ah ça là. se passe pour les enfants. Oui. <rire> Alors,
0: euh, Moulou Dunougen, euh, on, on, on l'a vu, il y a beaucoup, beaucoup d'applications. On peut aussi parler de, de la douleur. C'est utiliser la musicothérapie, je crois, aussi pour la, les migraines, euh, la, la fibromyalgie. Euh, Quid des études scientifiques euh, Est-ce qu'il y a une efficacité qui a été euh, démontrée
2: ben, D'abord, euh, pour pouvoir... Euh Répondre à votre question, euh, il y a eu des études bien sûr, il y a eu des études, euh, par exemple l'étude de Jessica Gran de l'université Ontario à Londres qui a montré euh, qu'après qu un an de pratique euh, musicale hein, que chez les enfants, euh, que ces enfants, après les avoir testés par les psychologues, avaient un gain d'inconscient intellectuel de trois points. D'accord. Et, et la pratique musicale, dans d'autres études aussi, a montré euh, qu'une pratique régulière euh, de la musique pouvait euh, augmenter euh, les résultats scolaires, notamment en mathématiques et en langue et en langage. Euh, parce que, comme je vous, je vous l'avais dit, quand vous faites du chant, quand vous faites de la musique, euh, indépendamment, enfin ou dépendamment de, de la pratique elle-même. Euh, il y a un transfert de, de compétences euh, des fonctions euh, cognitives. Euh, et aussi euh, d'autres études qui ont montré que euh, quand on pratiquait de la musique, euh, l'étude de Schlogg et de Gasser, euh, met en évidence une augmentation de la substance grise au niveau du cortex moteur et auditif. Donc euh, euh, cette plasticité cérébrale est très importante, c'est-elle la clé un petit peu euh, de, des résultats qu'on peut euh, constater euh, en musicothérapie. Quand on, on fait de la musique on mobilise énormément de régions dans notre cerveau, on crée euh, des synapses, euh, on crée une neurogenèse et, et c'est et quand on connecte les aires, les différents aires du, du cerveau, euh, on peut avoir euh, des résultats très intéressants. Et justement, quand vous parliez de, de l'enfant tout à l'heure et des déficits euh, chez l'enfant, euh, pour qu'une musicothérapie soit efficiente, comme je vous l'avais dit au début de l'émission passée, il faut se baser sur le, 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 les dysfonctionnements. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien pour pouvoir le, 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 le remettre sur pied Quand vous prenez par exemple... Euh, les particularités anatomiques euh, 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 du cerveau d'un autiste, l'IRM fonctionnel permet de voir par exemple qu'il y a euh, des, des anomalies de perfusion au niveau de la région temporale supérieure, c'est la région qui est responsable un petit peu, euh, des, c'est le carrefour sensorio-cognitif. Euh, donc euh, quand cette région dysfonctionne donc on va travailler le relationnel on va travailler le social avec l'autiste le, 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 et on sait aussi que la partie postérieure du cerveau qui est impliquée dans le langage et le comportement social euh, et, et les fonctions cognitives euh, aussi ne fonctionnent pas bien euh, donc on va essayer grâce euh, par l'intermédiaire de ces dysfonctionnements anatomophysiologiques du cerveau de l'enfant autiste d'intervenir et de concevoir euh, une musicothérapie adaptée. Et donc, euh, cette euh, activation, quand on va activer les, le système moteur et sensoriel, ça va être de puissants vecteurs de plasticité cérébrale. Euh, D'une autre manière, je veux dire qu'il faut essayer de stimuler les zones du cerveau pour pouvoir connecter les différentes zones du cerveau pour créer des forces euh, synaptiques entre... Euh, entre tous ces, ces systèmes. C'est ça que je voulais vous dire. Quand on, on essaie de faire une musicothérapie, on doit avoir une assise un petit peu anatomo-physiologique. Euh, euh,
0: ah, alors là, on a, on a parfaitement euh, bien compris. Merci beaucoup. Euh, il, il nous reste une, une dernière question que je voudrais, je voudrais poser euh, à, à tous nos intervenants. Euh, quel message aujourd'hui vous avez envie de faire passer aux pharmaciens Est-ce qu'ils peuvent orienter des patients vers la musicothérapie Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire
3: alors, je, je répondre. Oui, je vais répondre. Effectivement, oui, on est en France, c'est un peu plus facile avec les pharmaciens qui, qui écoutent. Je pense que d'ailleurs, la, la radio fonctionne sur Internet, donc elle est un peu écoutée mondialement. Mais euh, oui, bien sûr, c'est hyper important de, de faire passer le message au niveau des, des patients qui viennent en disant, voilà, j'ai autour de moi un enfant handicapé ou une personne souffrante. Euh, on peut utiliser quels moyens en complément des médicaments pour que la personne se sente mieux, euh, accepte mieux, parce que certains aussi sont malades et n'acceptent pas la maladie. Et donc, effectivement, c'est par l'intermédiaire des pharmaciens euh, qui font aussi un, un énorme travail pour euh, passer le message de l'importance euh, qu'a apportée la musicothérapie. Et je compléterais même aussi, euh, ce que, par rapport à, à la question précédente, c'est enfin, un enfant handicapé un enfant handicapé au plus on le prend de bonheur en musicothérapie, au plus on lui permet d'avoir une vie d'adulte la plus autonome possible. Possible. C'est toujours effectivement en fonction de la pathologie, hein. mais euh, c'est vrai que c'est hyper important et c'est le passage par les médecins ou, euh, ou les pharmaciens.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup, merci à, à tous les trois, on a effectivement beaucoup de choses à dire, il aurait presque fallu une troisième édition sur la musicothérapie. Je vous remercie, Donc j'étais en compagnie du docteur mouloudou neurochirurgien essayiste, pianiste, compositeur en Algérie, Véronique Béincarlier, musicothérapeute et formatrice en musicothérapie, accompagnée de Lionel Koulandaï, animateur radio à Grand Paris. Et je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur Pharma. Les dossiers de la santé
3: Pharma Radio, votre dose de podcast